1: candiles, bienvenidos a De Casquera, el podcast de estos dos taraos que viajan por Castilla-La Mancha contando sus múltiples y variopintos tesoros. Yo me llamo Diego y conmigo está, como siempre, mi compadre Jesús. ¿Qué tal, Chato? ¿Cómo vas?
0: Hola, hola, Diego. Pues mira, muy bien, retomando un poco el tema de las grabaciones que, bueno, ahora lo contamos, pero se nos ha quedado un poquito parado. Hemos tenido un, un mes un poco de parón. Sí, un poco, un poco intenso.
1: Pues bueno, ya ha pasado el, el verano, estamos en otoño y oficialmente ha llegado el frío. Uh, bueno, ha tardado hasta noviembre, pero, pero aquí está. Veamos, a ver, el fin del el, el fin del verano suele ser sinónimo, sinónimo un poquillo de, de bajón, ¿no? ¿Sabes? Eh, de sí. que terminan las vacaciones, pues nos despedimos de la playa, del pueblo... Un poco lo que es la, la vuelta a la rutina. Y a nosotros nos ocurrió esto, pero además vino de la mano de un plof eh, tremendo. Eh, siendo plof eh, una onomatopeya totalmente realista de una hez cayendo al, al agua de un retrete porque <risa> ha sido una catástrofe. Probablemente el golpe o uno de los golpes más duros que nos hemos llevado desde que tenemos el blog, que, que empezamos en 2015. Y bueno, me, me gustaría sobre todo que lo contases tú porque... Yo creo que ser. Puedes... Pues básicamente la culpa ha sido mía. No, bueno, pues sobre todo porque lo puedes contar de manera más detallada y, y, y más fidedigna, ¿no?
0: Vale. Bueno, pues el, en el último capítulo éramos bastante optimistas, contábamos que se nos había roto un disco duro. Bueno, pues al final... Eh... El disco duro incluso lo llegamos a, a llevar a un laboratorio de estos de recuperación que trabajan con cámaras en vacío, o sea, a un nivel muy pro porque queríamos recuperar todo lo que había ahí. Eh, parecía que se iba a recuperar, pero cada vez nos iban dando un poco más de plazo, lo cual pues, no incitaba al optimismo. Y bueno, pues al final eh, nos dijeron que, no, que estaba irrecuperable. Entonces, bueno, pues, como digo, eh, es culpa mía porque yo normalmente con todo este tema de los, de los datos soy, soy bastante maniático y, y siempre hago copias de seguridad. ¿Qué ha pasado? Que vino la pandemia, viajamos menos y yo desde 2019, eh, finales, que, que bueno, además en, en esta época justo me habían operado de las rodillas o sea, se juntó todo un poco... Pues no hice copia de seguridad y entonces pues bueno hemos perdido bastantes fotos eh, o muchas no verdad Diego Sí bastante sobre todo
1: los lo, sobre todo de los últimos viajes que hemos hecho este año sabes que es un poco lo que lo que duele un poco más porque había hay pueblos de los que todavía no hemos sacado la, la publicación en el blog y bueno al final hasta vamos a tener que volver a sopolo Porque si no, no vamos a poder
0: Sacar el post, ¿sabes? Sin,
1: sin fotografías
0: Total Bueno, al final creo que va a haber cosas Que sí que vamos a poder rescatar Porque al final hacemos fotos con el móvil también Y por suerte, y toquemos madera Del móvil no hemos perdido nada Pero, pero bueno, pues... Pues al final, no, ahora ya sí que no nos queda otra, que, que bueno, ha sido un golpe, nos reponemos y, y como digo yo, el, es cuestión esto es cuestión de tiempo, porque las fotos las vamos a poder volver a sacar, que es verdad que por ejemplo la laguna las lagunas de Ruidera, pues este año estaban espectaculares y no sé cómo van a estar otros años, pero bueno, el, pod, el, el, el post ya está publicado, por cierto, ya aprovechamos un poquito para hacer autobombo y... Y bueno, pues, pues ha quedado un post bastante chulo. Seguramente que veáis que las fotos están bien y tal, pero para nosotros, que al final con el tema de las fotos somos un poco, como repito, maniáticos, pues bueno, ha quedado un poquito corto. Pero, pero bueno, todo esto, como digo, es cuestión de tiempo y de volver a viajar. Y qué mejor que esto para para que, que sirva como excusa para volver a ir a sitios, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que,
1: hombre, da... Da un poquillo. para algunos sitios, porque otros, bueno, los tenemos más a mano, pero por ejemplo, la, la ruta que hicimos con Alfonso, que, que eso es Alba Cañete, que esa zona ya está puf, casi pegada a Teruel y Valencia, que está, o sea que está, está muy lejos, ¿sabes? Lejos. Y dices, hostia, es que tener que volver allí. Además que se hicimos un intensivo bastante grande ese día, y bueno, otras, porque yo qué sé, por ejemplo, eh, pues un pueblo del que hemos hablado ya aquí en el, en el podcast, irte a la Peraleja, pues es que tampoco tarda mucho. Por ejemplo, algún día que estemos en mi pueblo es que, bueno, pues mira, te, es media hora de viaje como mucho, ¿sabes? Entonces tampoco es algo muy grave, ¿sabes? O irte algún día a, a Casas Ibáñez, ¿sabes? O que esa zona, esa zona pues es siempre... Si vamos, que... a Casas
0: Ibáñez es buen, buen sitio porque allá tenemos excusa para volver a comer allí. Claro, ¿sabes? Que son, son pueblos que... Que pillan a mano,
1: ¿sabes? En cualquier ruta que hagamos van a pillar a mano, ¿sabes? Pero, pero hay otros que, bueno, que son más... Que duelen un poquillo más. Pero bueno, sobre todo eso, el espíritu de salir adelante porque... Pf, yo no sé a ti, pero el día que la noticia se confirma de... Eh, las fotos eh, ya no están eh, oficialmente y... Pf, es en plan de, joder, que, que te entra ahí un, un bajón como, como inmenso, no, ¿sabes? Y, y como que las ganas de hacer cosas se te van a la mierda, hablando mal. Pero, pero bueno, todo con el tiempo se pasa un poco, ¿no? Bueno,
0: al final es la vida, ¿no? Son obstáculos que se van poniendo y, y bueno, como digo, yo, yo en este caso es verdad que, que no sé por qué, porque normalmente soy más tremendo, pero he, he tendido a ser más optimista también Voy a contarlo porque no es la primera vez que, que pierdo información de un disco duro, al final, eh, como siempre estoy con el tema fotos y tal, pues, pues en algún otro momento he tenido alguna desgracia, como algún disco duro quemado, o sea, que, que bueno, que son cosas que pasan y, y de esto se aprende que hay que hacer copiar de seguridad, que, hay que, 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 que al final, ahora que tenemos la nube... Eh, esto sí que yo creo que es un consejo para, para que lo quiera tomar la nube hay que aprovecharla y hay que aprovecharla con estas cosas para que si pasa un desastre pues digas mira, no, no ha pasado nada porque es verdad que, que de la forma que yo tengo de trabajar y ya terminamos con este tema, con esto eh, yo trabajo con Lightroom que es un, un programa para editar fotografías eh, se trabaja con un catálogo lo normal de tener el catálogo es tener el catálogo en cada ordenador eh, como trabajo con un sobremesa y con un portátil yo decidí que para que el flujo de trabajo fuera más cómodo, tenerlo todo en el disco duro y por eso hemos perdido las fotos, porque si hubiera habido un catálogo en el, en el sobremesa y otro en el, en el portátil, habíamos sacado las fotos. Pero bueno, ya no podemos hacer nada, así que si te parece empezamos a descandilear eh, y nos vamos por la provincia de Cuenca.
1: Me parece, me parece estupendo. Mira, no solo, no, ya no solo damos información, sino que hacemos un poco de didáctica y de, y de consejos
0: informáticos
1: para, para nuestros oyentes.
0: Sí, sí, también de consultorio psicológico para nosotros mismos, para, para de quitarnos un poco las penas. Sí, sí, sí.
1: Pues bueno, vamos a a irnos hoy en la provincia de Cuenca a, a un pueblo que, que bueno, yo creo que es muy especial. Eh, bueno, a ver, en general todos los pueblos son especiales en la provincia de Cuenca pero digamos que este está el número uno dentro de un ranking concretamente en el ranking de altura y es que pues, esta villa es la que está ubicada más alto en la serranía de Cuenca bueno y por ende en, en la provincia está aproximadamente, el, el núcleo de población está a unos 1.400 metros de, de altura y se trata del pueblo de Zafrilla eh, no sé si os puede sonar el nombre, porque hace poco hablamos del artista que realizó la obra del Paisaje Ilustrado, eh, que está en los pueblos de, de Valdemeca, Huerta del Marquesa de Cañete, que se llama el hombre Luis Zafrilla. A ver, ¿cómo se llega a este pueblo? Pues por la, por la Nacional 420, eh, creo que es la 420, la que va, la que va a Teruel, vamos
0: que el, el sí, es la 420 si no me equivoco. Vale, el,
1: el desvío está pues una vez pasado, bueno si vienes desde Cuenca eh, está pasado, pasado Cañete eh, y antes de llegar al pueblo de Salinas del Manzano que también hemos hablado en, en este podcast pues ahí sale un desvío al que bueno que al poco tiempo se, se bifurcan dos. Y pues para ir a Zafrilla tienes que tomar el margen de la derecha, ¿vale? Ya que si, bueno, si seguimos en el sentido de la carretera hacia la izquierda, llegamos a otro pueblo que, que está muy chulo, que podríamos hablar otro día, que se llama Tejadillos. Y bueno, sí. antes de llegar al, al núcleo urbano, eh, hemos de decir que... que no sé qué te, a ti qué te pareció, pero a mí la carretera me parecía que tenía unas vistas... Eh, muy muy chulas porque discurre como por un valle no así que, que es muy es muy bonito la verdad y sí sí la verdad que el es una pasada el camino es agradable sabes está bueno hay que conducir un, un buen rato desde el desvío pero bueno está bien luego también hay se puede ir desde, desde el pueblo de Laguna del Marquesado también hay un desvío cerca de la reserva natural de, de la Laguna del Marquesado. También hay un desvío a zafrilla, pero ese no. A ver, no lo hemos tomado y no sabemos cómo, cómo estará la carretera. Pero bueno, pero que también se puede ir por. Si algún día andáis por esa zona y os apetece, pues también se puede ir. Se puede ir por ahí, ¿vale? Y a ver, re recuerdo que cuando. Cuando fuimos, lo primero que, que vimos es una fuente romana, sí muy vistosa, hecha con, con sillares y un tejadete de piedra. Y aquí te, te voy a hacer un pequeño test, eh, Jesús, a ver si te a ver si recuerdas esta fuente, si, si recuerdas alguna otra de similares características en, en algún pueblo. Si no, te, si no te viene, te doy,
0: te doy alguna pista. Um... A ver, es que para los nombres son muy malos, pero era el pueblo este que tenía las vistas, que se veía eh, un río abajo.
1: Pues ahora no, no caigo. Yo creo que el, el, el pueblo que digo yo no, no es ese. Es... Vamos, es que cuando, cuando vamos, eh, viéndola me recordaba mucho, en, además que esa foto está deportada en, en ese post. Es un pueblo ¿Sí? chiquitillo que sufrimos un... Un susto muy grande con el coche.
0: Vale, ya sé cuál es, el de que tiene la fuente romana. Sí. Que... Vale. No me acuerdo ahora mismo del nombre, y mira que, que además el pueblo salió en el calendario eh, Ahí está. ¿Y qué
1: otra.? Ahora te digo el nombre, pero ¿qué otra característica tiene ese post? ¿Cuándo
0: lo vimos? O sea, ¿cuándo. Ese post? Sí. Ese post tiene la característica de que lo vimos de noche eso, eso, y, eso es lo que... y había muy poquita iluminación. Eso es lo que
1: quería. Se llama el vuelo Barbalimpia. Barbalimpia. Claro, claro. Que...
0: Pero no, es que no, ya sabes tú que para los nombres a veces. No, no, me, pero que me quería saber
1: eso: que, que es uno de los pocos eh, post que tenemos así no, nocturnos, que, los hemos, que lo hemos visto de noche. Junto. Bueno, creo que Sailices también lo tenemos, que lo vimos de noche sí. y el picazo algo, algo luego volvimos, pero tenemos alguna foto también de Sí, de noche, de noche. Pero además era Navidad,
0: que estaba iluminado todo. Correcto. De Navidad.
1: Pues eh, la villa de limpia que tiene tiene una, bueno, es un poco más grande la fuente y está menos menos restaurada, se ve que está menos restaurada que esta de de Zafrilla, pero pero está muy chula también. Eh, recuerdo también que nos asomamos a la Plaza Mayor, donde está el, el ayuntamiento, en un edificio eh, así muy coqueto, donde se indica que es el, el pueblo que está a mayor altura de, en Cuenca. ¿sabes? Lo tienen ahí con un, con un letrero sí. ahí para. Hombre, es motivo de orgullo en, en el pueblo, claro que sí. Eh, luego, eh, pues queremos hablar también de, del el templo más importante de de esta villa que es la, la iglesia de Nuestra Señora de la Natividad que bueno se, formó, se reformó en el año 71 en 1971 porque hubo un incendio bastante importante y bueno una, una de las imágenes más veneradas es la, 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 la imagen de su patrón eh, que es eh, San Agustín Luego en sus, en sus fiestas patronales, que me parece que son a, a finales de agosto, el, es el 28, me parece, creo que creo que es el 28. Aunque bueno, no que si nos escucha alguien de Zafrillas si, y si luego es el 27 o el 29, que no, que no se enfaden. No eso, que no se enfaden. <risa> eh, el caso es que se hacen unos encierros bastante conocidos en, en la zona, sí, en la comarca. De hecho, yo no sé si te acuerdas, eh, Chato, porque ya teníamos el blog, hará como unos cuatro años así, que salió una noticia... Eh, Me acuerdo perfectamente toro se metió, de lo que vas a que decir. un toro se metió en un bar. Sí, sí,
0: pues... Sí, sí, además hay una noticia aquí que, que te la he pasado justo ahora mismo mientras estábamos hablando, que de ser cuenca y sale la foto del toro que bueno, pues, pues no se sirvió una caña, pues de milagro, sí. porque estaba dentro de la barra a, pues sí, a sus anchas.
1: Sí, 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 fue, fue aquí en, en Zafrilla. Eh, bueno, en re, a ver, en realidad no se metió en un bar como tal, sino en los encierros ponen barras. Sí, era una por, barra portátil. claro ponen barras portátiles y tal, ¿sabes? Y, y se metió ahí el, el toro, que fue una imagen muy. que fue muy sonada en, en aquel año. Me, me parece que fue el año 2017 sí, eso es y bueno, otra otra de las joyas que tiene este pueblo es el, el puente medieval eh, que también, bueno, llamado el, lo llaman el puente romano que cruza el, el río homónimo, el Zafrilla que, que bueno, que luego va, va, va a desembocar en el Cabriel que también es un, un río muy importante de, de la serranía de Cuenca y, y, y bastante conocido este puente pues, se conserva bastante bien y, además, se pueden apreciar restos de, de una antigua calzada romana. Y, bueno, luego el pueblo en general tiene, tiene muchísimos parajes naturales para dar eh, paseos y, y, bueno, un montón de, también de fuentes naturales en su término municipal... También creo, me parece que tiene un, un sendero, de estos oficiales de senderos de Cuenca, un, un PR, no, no es el número, pero, pero vamos, que eso es fácil de buscar en la página de senderos.
0: Mira, lo tengo yo. Estoy viendo también un artículo que, que ha hecho Ferni en, en Ser Cuenca. Es el PRQ16. Ajá. Ah, fenomenal. Pues mira,
1: ahí lo pueden... Eh. Gracias, Ferni, desde aquí. Sí, sí, bueno, es un máquina. La sección esa que tiene en la, en la cadena SER es,
0: es genial, ¿sabes? Cuando va contando las maravillas de Cuenca. Mira, otro dato curioso, Diego, que cuenta aquí en, en el artículo es que en, cuando Filomena, cuando pasó Filomena el año pasado, sí. bueno, perdón, este año, sí, en enero, sí, sí, en enero. Eh, se registró una temperatura de menos 24,1. Solo de pensarlo me hielo. Madre mía, aquí como, como si fuera Siberia.
1: Sí, 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 joder. Qué, qué pasada. Sí, joder, la verdad que sí. Eh, y bueno, yo mm, así otro otro recuerdo que, que, me vi, que me viene a ti, um, vamos, que me viene a mí, eh, es que de, de ¿Sí? detrás del, del bar que había, no sé si te acuerdas que había una cuesta donde vimos a un pastor así con unas ovejas, que bueno, que al final es, es de lo más normal en, en estos pueblos de la serranía de, de Cuenca. Me acuerdo que, que yo creo que en la ruta hasta que hicimos vimos en todos los pueblos a, a un pastor con, con ovejas, incluso varios rebaños en distintos puntos de, de, de los pueblos. Sí. Y, y bueno, poco más que contar, que la verdad que la excursión que hicimos no fue muy... no nos extendimos demasiado en el tiempo porque nos estaba esperando Alfonso para, para comer en Cañete pero que recomendamos a todo el mundo que vaya a Zafrilla, que es un pueblo muy, muy bonito y que da mucho de sí, ¿sabes? Sobre todo por el, por el entorno natural tan espectacular que tiene.
0: Vale, yo solo voy a eh, añadir una información que acabo de descubrir también, que está aquí en la página... en lo de Ay, la cómo, ser, nos, la página. ¿Cómo nos complementamos, <ríe> chato? Ahí, espectacular. Que um, tiene... Hay una web que es Meteo Zafrilla, que entiendo que es la que está hecha por aficionados a la meteorología Y tiene una webcam, entonces puedes ver un poco como, mira, estoy, yo ahora mismo estoy viendo una foto de las 11.50 Con las vacas y bueno, pues, pues todo lo que es el, la naturaleza del pueblo oye, pues O sea sí. que la, la, la pondremos también en, en la escaleta
1: Sí, 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 oye, pues es, es, es muy curioso Hombre, sí, sí, totalmente. Eh, es, es, es todo un honor eh, el ser el, el pueblo que está a mayor altura en, en la provincia. Y yo no sé si en si en Castilla-La Mancha, pero también tiene que ser de los que están más altos. Porque, bueno. Seguro. No, no, Vale. A lo mejor en
0: la Sierra del Segura, no lo sé, no lo sé buena pregunta, lo
1: miraremos. Yo tiraría más por Guadalajara, no sé por qué me da que quizás bueno, por la también zona, por la de, la zona... De la del alto Tajo, yo creo que, que puede ser también que esté a, a bastante altura. Pero bueno, eso es algo para, para, para otro día, podemos hablar un poco de, de ello que seguro que es, que es interesante. Y, pues sí. y bueno, vamos a ir un poco con nuestra sección gastro ahí para, para hablar un poco de, de comer y bueno, de comer o, o de algún sitio que hayas pensado, no sé, no sé qué tienes, eh, que has mirado para esta semana.
0: Sí, pues bueno, eh, como estábamos hablando que, que viene el frío y encima acabamos de hablar de una temperatura de menos 24 grados la... no sé a ti, pero a mí, a mí desde luego lo que me apetece tomarme son unas gachas Hombre,
1: además que en, en esta época sobre todo, pero vamos, que no, no las comemos hasta en verano pero, pero sí, 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 ahora es época de, de gachas total Esta con la, con la ola de frío polar esta que,
0: que dicen que, que viene así que es idóneo bueno, pues vamos con ello. Eh, bueno, yo creo que las gachas es uno de los platos eh, más conocidos de, de, de la cultura gastronómica de, de Castilla-La Mancha. Destacan un poco por, por la contundencia ¿no? de, de su sabor y, y el toque exótico de, de sus ingredientes. Eh, bueno, han, llevan, la verdad que llevan con nosotros mucho tiempo y han repuesto energías y calentado cuerpos a, a buena parte de la, de la población de la comunidad autónoma. ¿Qué son? Pues bueno, es una especie de papilla que se elabora a base de, de harina de almortas, que también se llama titos o pitos. No sé si tú alguna vez lo has oído así también a, a la harina de almortas. Sí, la verdad que no. Nosotros siempre la hemos oído como harina de almortas, pero bueno, eh, hemos, nos han dicho que hay zonas en las que se, se denomina así. Y bueno, lo, luego la, la, en la forma de elaborarla se suele echar panceta de cerdo, pimentón, aceite de oliva virgen, ajos y sal. Digamos que esta es la receta estándar y de verdad que pedimos que nadie se nos enfade, sino que aporten, porque con esto siempre tenemos un... Es divertido porque ahí siempre hay un debate, entonces cada uno lo hace a su manera... Y dependiendo además de la comarca en la que se encuentre, se hace de, de distinta manera añadiendo o quitando ingredientes de los que hemos citado. Eh, la verdad es que uno de los sitios, una de las comarcas principales es eh, La Mancha, pero también se, también se hace en otras zonas. Eh, bueno, vamos si quieres explicamos un pelín el origen de dónde viene, que es, que es una comida que, viene, que era típica de los, de los pastores de la zona más rural de Castilla-La Mancha sobre todo se hacía en invierno, eh, por su contenido calórico. Eh, la forma de comer eh, se come alrededor de la sartén, que se llama perol, que es donde se ha, además se ha elaborado, y se acompañan de, de trozos de pan, normalmente duros, para que sea resistente al, al pincharse con el tenedor y mojarse, o directamente, eh, como hacemos nosotros, ¿verdad, Diego? Metemos la mano sí, con el pan. Sí,
1: sí, ahí lo, los puretas de las gachas, metemos ahí el... El, el pan directamente en la sartén o en la, o en la cazuela o donde estén, te das un pasillo, le, le arreas con el pan y, y te echas para atrás.
0: Eso es, eso es. porque Y además una cosa clara, eh, una cosa clave, perdón, eh, ojo con quemarse, o sea, hay que tener claro que, que al principio quema bastante, o sea, que hay que tener cuidado de no abrazar sí, los Sí, sí, cu cuidado con el ansia, sí. Y bueno, vamos a hablar también de las variedades. Como hemos dicho, eh, pues hay, hay distintas variedades. Hay gente que lo confunde, eh, que, es, que sí, que es un plato que solo se da en, en Cuenca, no, no se da en, en lo que es la zona de La Mancha, donde se suele acompañar con patatas fritas o asadas, incluso eh, con setas. Yo creo que en algún, en algún sitio la hemos comido con setas, ¿verdad, Diego? Porque a mí me quiere sonar. Sí, yo creo que sí. De hecho, mi, mi tía alguna vez la,
1: las ha hecho con, con setas.
0: Eh, hay, hay zonas donde lo llaman zarangullo en, en vez de gachas por estas zonas. No sé si te suena mm, también. Eso no. A nosotros tampoco nos suena, pero ya, ya que cuando lo estábamos escribiendo el artículo, recopilamos un montón de información y, y bueno, pues sacamos lo que creí, creímos que era más interesante como este dato. Luego nos vamos a la serranía de Cuenca que hay una variante que depende de si estamos en época de matanza o no. Si, si estamos en, en época de matanza, se suele acompañar de hígado y bofes de cerdo cocido o frito con el tocino. Y con esto también eh, se puede preparar un guiso que marida la, a la perfección con, con las gachas que hemos, que hemos dicho. Luego también, eh, yo creo que esto es más de, de, de la zona de la mancha, eh, se le acompaña con guindillas picantes o pepinillos en vinagre. ¿Verdad, Diego? Yo creo que es más por esa zona, ¿no?
1: Sí, me... yo creo que sí, sobre todo,
0: sobre todo lo de las guindillas Porque, por ejemplo, que ahora justo vamos a hablar de, de, este, de esta localidad en Alcázar eh, No me acuerdo en qué, pues fue en un bar, porque cuando estábamos por allí Que vimos que se estaban zampando unas gachas, que nos entró una envidia que no veas Y estaba, estaban comiéndolas con guindillas, además Sí, 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 eso es bueno, pues nada, pues como decimos, cada maestrillo, cada maestrillo tiene su librillo. Lo mejor de que se puede hacer es saborearlas y disfrutarlas, puesto que es uno de los platos que, que más populares de, de, de Castilla-La Mancha, yo creo que incluso de, de España. Sí, porque bueno, al final se, se hace también en, en otras
1: zonas de, de Castilla y, y bueno, sobre todo recalcar lo que dices, que, que a ver, que las gachas tienen mil variantes. Totalmente. Ya no solo de, de ingredientes, sino de, de, de incluir los ingredientes eh, dentro de. directamente dentro de las gachas, dejarlos fuera e ir, ir comiéndolos fuera. Eh, pues eso, gente que, que le echa panceta, que le echa chorizo, que le echa setas, que, que son mil ingredientes, que hay mil formas y que todas son buenas, ¿sabes? Que no. Que tampoco hay que ser así muy, muy radical, que están, están riquísimas en, en todas las variantes. En todas. Y, y nada, eso, que, que es época de gachas y, y a comerlas. Me apetecen. Y apetecen. Y nada, disfrutar, que, que seguro que va a seguir haciendo frío
0: y, y sientan de vicio. Desde luego. Antes de terminar, ya que estamos hablando de gachas, vamos a mandar un fuerte abrazo a Tere, y a Miguelito, que son los que nos hacen las gachas aquí en nuestro barrio Que nosotros entre semana, a lo mejor un jueves por la noche, aunque sean fuertes, nos las cenamos, ¿verdad? Sí, sí, no, nos sientan de lujo, sobre todo después de,
1: de jugar al fútbol ahí no, Nos las prepara Tere Y pasar frío y, y la verdad que, oye, que lo recomendamos a, a todo el mundo En el Bar García, en Moratala, estupendo Eso es <risa> Pues nada, es que Si quieres, vamos con el Con el toque ahí De folclore tradicional Con, con una Con algún refrán o palabra típica Que, que hayas decidido para, para este episodio de, de nuestro podcast
0: Vale eh, La verdad que la que nos venía que ni pintado, pero ya hemos hablado de Ella es vacín, o sea, porque lo que nos ha pasado Con el disco duro es de vacines. <risas> que, que básicamente es de tonto sí, Pero bueno, como de esa ya hemos hablado bueno, eh, vamos a situarnos. Eh, estamos en noviembre, ya hemos pasado todos los santos. Entonces, eh, pues vamos a tirar de refranero de mes. Y entonces eh, vamos a hablar de un, de un refrán que habla de los santos, que dice dichoso mes, que entras con los santos, medias con San Eugenio y sales con San Andrés. Básicamente es un refrán que tira de, de santoral. Sí, la verdad que sí. Eh, voy a hacer aquí una, una puntualización...
1: Bueno, yo este ¿Sí? puente de los Santos estaba en el pueblo y, y quería, a ver, no hacer una, una crítica, pero no sé, me quería compartir un, un sentimiento que tuve. Pues bueno, sub, subimos a, como siempre, al cementerio, porque mis tías no estaban de viaje, no, no han podido no pudieron ir al pueblo. Y bueno, yo subí con mi padre a ponerle las, las flores a los difuntos de la familia. Y, y, y había muchísima gente en el... Bueno, muchísima, vamos, que mi pueblo es bastante pequeño, pero nos encontramos a bastante gente en el cementerio y tal. Y, y claro, me decía mi padre, ves, pues este es tal, este es cual. O sea, me presentó gente que yo no había visto en mi vida en el pueblo, ¿sabes? Mm. Y, y me decía mucho mm. lo de, no, es que no, no, no viene al pueblo, tal, no sé qué. Y quería compartir un poco como mi, joder, eh, yo qué sé, puedes ir al pueblo, no solo a los santos a ponerle flores a tus difuntos, que está, que está muy bien, ¿sabes? Honrarles y, y está maravilloso, pero joder, que se puede ir al pueblo también en el resto del año, ¿sabes? O sea que, bueno, que la gente también tendrá su vida y sus historias y si no va será por, porque no quieren, pero no sé. Que me, me pareció, o sea, no algo puntual de una de una persona, sino que al menos en mi pueblo sí, mucha gente. hay bastante gente que solo va por los santos y tal. En fin, bueno.
0: Bueno, pues yo Diego, te, te digo aquí. Eh, a mí, cuando más me gusta ir por aquí, cuando vamos a Orcajada y tal es casi en invierno porque es como es para mí es el momento más auténtico ¿no? de que al final van los que realmente quieren ir porque al final hay el más sufrido claro hombre porque al final en, en fiestas pues claro a todo el mundo le
1: gusta pagarse la juerga y, y estar por ahí hace buen tiempo y o sea que
0: Sí, pero no sé, a mí... Yo recuerdo nevadas, días de mucho frío y, y son de los días que casi que me lo he, he pasado mejor por allí. Sí, no, los, los puentes estos de pues, el de octubre,
1: noviembre y diciembre están muy bien. Y bueno, yo que sé, a mí una, una de las épocas que más me gusta en el pueblo es la noche vieja, que, que se lía bastante bien y, y está muy chulo. Pero bueno, que era era solo esa, esa puntualización, esa puntualización ¿no? Sí, ¿no? Que, que quería compartir ahí con... <risa> con lo, los tres o cuatro oyentes que tengamos, así que, que si quieres empezamos y ya o, por otro viaje por Castilla-La Mancha, que, que ya nos has comentado un poco por dónde iban a ir los tiros antes,
0: eh, en, nos vamos a la provincia de Ciudad Real, no a La Mancha. Eso es. Eso es, nos vamos a La Mancha, donde bien podríamos tomarnos unas gachas, además. Eso. Y nada, dirigimos nuestros pasos hacia, pues hacia una de las poblaciones más importantes de Castilla-La Mancha, que está en el, en el noroeste de Ciudad Real, que, como hemos dicho, pues, pues es Alcázar de San Juan, que, que es una ciudad que tiene un, un gran pasado eh, debido a la orden de San Juan. Y eh, podemos decir que, de manera más reciente, por, el, por, el, por ser un enclave ferroviario nacional. Entonces, bueno, eh, lo primero que vamos a hablar de la, de la localidad es cómo, cómo llegar allí. Bueno, pues eh, tiene una comunicación bastante, bastante buena. Tenemos la Autovía de los Viñedos, que es la CM42, por la que se puede llegar. También se puede llegar por la A43 o por la que has mencionado tú anteriormente, que es la Nacional 420. Uh -huh. También. Eh, por aquí se denomina CM420. Eh, Luego también tenemos la CM310 eh, y otras eh, comarcales que, bueno, al final, si no, me, me parezco la guía la Michelin sí, sí. Eh, hablando de cómo llegar. Eh, también se puede llevar, evidentemente, como hemos dicho, en tren, puesto que es uno de los nudos ferroviarios principales del sur y del este de España. Es una población grande, son 30.766 habitantes y la comarca, como hemos dicho, pues, pues es la mancha. Eh, aquí sobre todo vamos a quiero resaltar la hospitalidad de la, de la gente que, que nos encontramos allí porque la verdad que nos, nos sentimos muy bien tratados en todo momento. Eh, la visita la hicimos con Esteban, que, que bueno, pues es, es un amigo de la familia y, y bueno pues la verdad que nos, nos mostró la localidad en, con todo su esplendor. Sí, sí. Fue, fue súper majo. Lo primero que hicimos fue ir a la, a la oficina de turismo en, en Plaza España, donde Diego pues, nos atendió muy amablemente y nos mostró las visitas eh, obligatorias que teníamos que hacer en, en la jornada. Luego de todo esto tomó nota Esteban para irnos llevando por todos los sitios. Eh, pasamos por el ayuntamiento para tomar la, la calle Santo, Domingue, eh, Santo Domingo. perdón. Eh, estaba cerca de cerrar, pero nos dio tiempo a visitar el, el Museo Municipal, que está en un edificio que ocupa parte de la antigua ermita de Santo Domingo y de la antigua Casa Señorial de la familia Sanabrio. Aquí tenemos pues, un montón de restos prehistóricos que se han encontrado en Alcázar, así como mosaicos impresionantes de la, de la época romana. Tiene dos plantas donde pues, eh, las muestras se exponen en torno a un a un patio porticado no sé si recuerdas que la verdad que el patio era, era bastante chulo sí, estaba muy, estaba muy guay bueno eh, continúa nuestra visita y eh, cogemos la calle Jesús Romero eh, bueno, perdón hay que, hay que hablar también en el museo de, un, de una sala que está dedicada a Ángel Izcano que, eh, que es oriundo de la villa y que es un, un ilustre pintor eh, tras esto enfilamos la calle jesús Romero donde eh, en, la, en la calle con, con en la calle que cruza con morón nos encontramos con una de las fachadas eh, más hermosas de la localidad que es la, la casa parra que actualmente es eh, el conservatorio eh, la verdad que es, es, del, es bastante bonita es, es del siglo XV y está edificada sobre unos planos del de gran eh, Juan de Herrera que es el arquitecto del, del escorial ha sufrido varias remodelaciones y reformas a lo largo de, de la historia por, eh, bien, por desgracias de, de, del tipo de derrumbes o, o incendios eh, ¿qué pasó después? pues, pues lo que más no nos gusta de los Zascandiles nos fuimos a tomar el aperitivo y, y fuimos a comprobar un poco la, la gastronomía que hay allí. Entonces nos, nos fuimos a tomar eh, un vermú con sifón o el jarrete, que era vino blanco con sifón. Esto no sé si también te sí, acuerdas, que, sí. la verdad, que nos, nos gusta bastante. <risa> Entre aperitivo y aperitivo, pues eh, vimos eh, la iglesia del y el, y el convento de la Santísima Trinidad, que es eh, uno de los grandes templos del, del municipio, y también vimos... Eh, el lugar donde, la supuesta casa donde nació Miguel de Cervantes. Hay, Luego hay, fuimos va, a ver... Ahora
1: debatiremos sobre eso.
0: Ahora hay que abrir un melón bastante <risas> importante sobre esto. Tras reponer fuerzas, eh, pues bueno, ya nos fuimos al barrio de Santa María para ver los últimos vestigios medievales y, y visitamos el conjunto palacial del Gran Prior, donde vimos la antigua capilla de San Juan Bautista del siglo XVI, que, que, que había una exposición que contaba con información sobre el conjunto arquitectónico. Luego había una pasarela donde pudimos ver un yacimiento urbano de la calle Gracia, donde hay bastantes eh, restos romanos que apreciar. O sea, un tema bastante importante. Tras esto nos fuimos al torreón Don Juan de Austria, que es del siglo XIII, que tiene, está musealizado y tiene tres plantas. La verdad es que fue, es un sitio muy espectacular, que tiene paneles informativos e interactivos dedicados a la orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén, cuyos grandes priores de Castilla y León habitaron en el palacio. Ascendimos hasta la azotea, donde están las campanas de la cercana iglesia de Santa María. Eh, y desde allí las vistas son espectaculares, se puede observar todo Alcázar de San Juan, la verdad que es un, una visita que, que merece mucho la pena. Al lado descansa lo que es el cubillo, que no se sabe su origen, es incierto, pero que conserva también paneles explicativos de la historia del Cázar, la vinculación con el célebre literato Miguel de Cervantes, y nos vamos acercando cada vez más a lo que has dicho al punto de debate principal de este post. No obstante, eh, pues bueno, el post se llama de El debate sobre Miguel de Cervantes. En, se llama así el post. Entonces, bueno, nos vamos a la iglesia parroquial de Santa María la Mayor. El, el templo eh, se convierte en parroquia en 1226, cuando se adhiere a la orden de San Juan. Ha sufrido diferentes reformas a lo largo de su historia que se pueden ver reflejadas en los diversos estilos que hay en la estructura y ornamentación. Pues por ejemplo, hay vestigios románicos, mudéjares, renacentistas o barrocos. Eh, hay un camarín que tuvimos la suerte de visitar, ¿verdad Diego? El camarín de la Virgen del Rosario. Sí, sí. Que sí es un, súper bonito. Un camarín barroco. Y la verdad que, que bueno, eh, aquí es donde se funde ya, pues, pues todo el, como siempre decimos, eh, todos los grandes eh, artes de Castilla-La Mancha, porque aquí está decorado con cerámica de Talavera de la Reina. Y pudimos ver a la, a la Virgen del Rosario, que estaba adentro. Eh, a los pies descansa el coro, la pila... O sea, perdón, a los pies debajo del coro descansa la pila bautismal, donde, según la tradición, y ya sí que estamos en el punto clave, fue bautizado Miguel de Cervantes. Allí encontramos una copia de una supuesta partida de bautismo del maestro de las letras. Eh, este documento se descubrió en 1758 por eh, don Blas de Nasarre y, Ferri, y Ferriz, director de la Biblioteca Nacional y estudioso de la obra Cervantina. En este libro de bautismo, donde se encuentra la partida, existe una cita en el margen izquierdo que reza. Este es el autor de la historia de don Quijote de la Mancha, que está atribuida al propio Blas de Nasarre. El sacristán de la parroquia nos, nos estuvo contando la teoría eh, de Alcázar de San Juan como villa natal de Miguel de Cervantes. La verdad que nosotros, eh, no sé en tu caso, digo a mí me sonaba vagamente la historia, quizá por haberlos oído en la tele o algo, o sea, por haberlo visto en la tele, pero no tenía clara la, la historia y cuando lo, lo vimos allí pues me, me pareció bastante interesante y que bueno, eh, al final son, son unas pruebas que pueden ser suficientes, por lo menos para tenerlo en cuenta esta posibilidad, porque, la, porque en este caso... Eh, la partida existe, está esta documentación y eh, nosotros, eh, como siempre hacemos en, el, en este caso en el podcast y en el post, en, eh, digamos que es la política nuestra, estás candileando, simplemente es meramente informativa que cada uno, a partir de aquí, tome eh, eh, pues, pues la decisión eh, o piense y analice lo que crea oportuno. Eh, si te parece, terminamos el pueblo y luego ya debatimos sobre esto. Perfecto. Vale, pues seguimos en el templo, que tiene tres naves y tiene planta de cruz latina. Eh, merece la pena reseñar que su exterior eh, tiene construcción con piedra eh, arenisca roja, o que no tiene torres porque las campanas están en el torreón de Juan de Austria, como hemos dicho anteriormente. Hay un retablo a destacar de 1595, construido por Diego y Miguel Barroso. Eh, tras esto nos fuimos a la homónima Plaza de Santa María. En este espacio descansa lo que es la Casa de Gobernación o Casa de la Palma, que antaño fue residencia del gobernador cuando el priorato de San Juan tuvo su capital en Alcázar de San Juan. Actualmente alberga un bar. Eh, tras esto continuamos nuestro paseo por la cercana calle Morón, donde encontramos un escudo de la Inquisición. Eh, tras esto nos vamos hacia la calle San Antonio, donde encontramos el Museo de la Alfarería de la Mancha, eh, las siglas es FORMA. La colección está en el interior del antiguo convento de San José, dentro del espacio conocido como Granero de las Monjas. Son tres plantas donde podemos conocer el proceso de producción alfarera con distintos objetos eh, realizados en cerámica y la utilización cotidiana. Cabe destacar que La Mancha ha sido una comarca muy rica en núcleos alfareros. Resulta muy recomendable dejarse caer por este centro para contemplar esta amplia muestra y conocer un poco más sobre los importantes oficios que existieron y existen a día de hoy. Tras esto, eh, bueno, pues nos vamos a uno de los, eh, otro de los exponentes de la cultura en Alcázar, que está en la calle Cautivo, que es el Museo del Hidalgo. Está en una casa-palacio del siglo XVI conocida como la Casa del Rey. En él bueno, pues podemos informarnos sobre cómo era la vida de los hidalgos y cómo desarrollaban la misma en torno a distintas dependencias de las casas palacio. Estos hombres de buena posición inspiraron frecuentemente a la, a la obra de Miguel de Cervantes. Eh, las distintas salas de sus dos plantas ofrecen además una exposición permanente con recursos interactivos muy del gusto de los visitantes y es muy recomendable para acudir en familia. Tiene también, en, en, el, en el blog se puede ver, tiene un un patio central también muy, muy espectacular. Y bueno, pues eh, tras esto nos toca irnos hacia eh, la iglesia de San Francisco, eh, donde nos desplazamos eh, a la plaza del Altozano desde la Inmaculada para contemplarla. Este convento ha sido... Ha tenido durante su historia diversos usos como universidad, cuartel, hospital, internado o centro de la Academia Cervantes. Tiene planta de cruz latina de tres naves. Es probablemente el templo más vistoso de la villa en lo referente a la estructura. Y bueno, pues por último hablamos de, nos vamos a uno de los sitios que, que podemos decir que es de los más icónicos, tanto de La Mancha... En, en cuanto a la forma de lo que vamos a ver como en cuanto a la localidad que son los molinos de viento en el que están ubicados en el cerro de San Antón son cuatro Barcelona, Dulcinea, Fierabrás y Rocinantes uno de ellos eh, tiene el centro de interpretación del paisaje manchego hay otro que tiene la reconstrucción de la maquinaria original del siglo XVI gracias al cual se realizan a lo largo del año distintas exhibiciones de molienda tradicional y bueno, pues las vistas desde aquí, la verdad que son, son espectaculares, es, son, son una pasada. Y bueno, pues tras eh, esta visita, como decimos, lo que queremos agradecer es a Esteban Castellanos, que fue el, quien, el que nos hizo la visita y nos mostró toda la localidad. Y eh, bueno, el post se lo dedicamos, Diego, esto si quieres decirlo tú, a, a tu madrina Sí, a mi madrina Luisa, que, que es
1: su pueblo alcázar de San Juan Y que es, está muy orgullosa de él y lo lleva por bandera Es para estarlo Sí, sí, así que desde aquí un, un beso muy grande para, para ella
0: Bueno, pues hasta aquí nuestra excursión a Alcázar de San Juan
1: Sí, lo Como digo y... Y eso sobre todo que, que la gente tampoco, a ver, que hay gente muy estudiosa de la vida y obra de, de Cervantes que, que seguro que ha estudiado mucho y, y tendrá confirmado que... que pues eso, que nació en Alcalá de Henares, pero que, que nos, nos pareció muy curioso la, la, las pruebas que tienen aquí en, y, lo, y los datos y la documentación sí, que tienen luego, aquí en, en Alcázar, ¿sabes? Y...
0: Es, para, es para darle desde luego una
1: vuelta. Sí, sobre todo porque no, nos, no sé si te acuerdas que nos comentaron que claro, todo, al final todo lo que sale, por ejemplo, en el, en el Quijote, a los sitios en los que va el Quijote, todo, toda esa zona está muy lejos de de Alcalá de Henares, sabes que que sí, cuadra más que, menos. claro cuadra más que que fuera pues que Cervantes naciera en, en Alcázar de San Juan y se conociera muy bien toda,
0: toda esta zona, sabes y todos estos pueblos, sabes, pero se me ocurre una analogía que es perfecta, yo creo aquí eh, que son, somos nosotros dos las, son las dos teorías está la teoría que dice que es de Alcázar que eres tú, que eres el que, el que tu pueblo es, que está en Castilla-La Mancha, y podemos decir que eres castellano-manchego, ¿no? Aunque no hayas nacido allí. Uh -huh. Y luego estoy yo contigo, que estoy haciendo el blog, que no he nacido en Castilla-La Mancha, pero mmm, también estoy conociéndola. O sea que son como las dos teorías, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien, está bien tirado, sí. <risa> Así que bueno, cada uno que, que piense o que, que analice un poco lo que, lo que hemos contado y que llegue a sus conclusiones. Por cierto, eh, ha sido muy o está, está siendo un episodio muy quijotesco porque el refrán que he sacado, eh, que no lo he mencionado antes, es del refranero popular manchego y los refranes del Quijote, de Jesús María Ruiz y Juan Manuel Sánchez, que es, es una colección de biblioteca de autores manchegos de la Diputación de, de Ciudad Real. De hecho, tiene un capítulo dedicado a... A los refranes en, en, el, Quijo, en, en el Quijote que, que habla un poco pues Que, que Miguel de Cervantes lo que quiere mostrar con los refranes es, es hablar del lenguaje de los pastores, arrieros, soldados, caballeros, bachilleres Vagabundas y otra parte y otro tipo de gentes que transitan por la novela
1: Muy bien, Oye, está, está genial Sobre todo el de los refranes de las vagabundas son maravillosos <risa> Total que, nada Si quieres ya para finalizar nos vamos más allá de, de las fronteras de, de Castilla-La Mancha pero va, vamos, a, vamos a mantenernos en Castilla eh, concretamente eh, vamos a desplazarnos a la provincia de Valladolid Vamos a hablar de, de un pueblo que visité en el, bueno, en el primer viaje que hice con mi novia hace ya unos cuantos años eh, Nos alojábamos en una casa rural en una localidad que se llama La Seca como el, el mote que tiene Mercedes Alcántara en el pueblo en Sagrillas <risa> en la serie de cuéntame el caso es que pues, vimos varios pueblos como, así cercanos como Medina del Campo Tordesillas eh, Peñafiel eh, Rueda donde los vinos eh, pero bueno me he quedado al final con el pueblo de Simancas dirás por qué me he quedado ¿Sí? o dirá la gente por qué Simancas yo creo que yo creo que hace un guiño interesante eh, a la parte de, de nuestra etapa universitaria, ¿no? cuando estudiamos eh, biblioteconomía y documentación, y es que el motivo eh, es que esta villa se ubica en, uno, en esta villa se ubica uno de los archivos más importantes de España y, ¿por qué no decirlo?, del mundo. A continuación, bueno, eh, mira, os voy a leer de, de la propia web del Ministerio de, de Cultura, pues bueno, para ser... Eh, preciso en, en semejante información, sabes, y, y que sea y que la gente pueda tener eh, eh, la capacidad de, de ver la grandeza de este archivo. Eh, mira, eh, fue iniciado por Carlos V y finalizado por su hijo Felipe II. Guarda toda la documentación producida por los organismos de gobierno de la monarquía hispánica desde la época de los reyes católicos, hacia 1475, hasta la entrada ¿Sí? del régimen liberal en 1834. Constituye, pues, el fondo documental más homogéneo y completo de nuestra memoria histórica de los siglos XVI al XVIII. Tan importante... Eh, conjunto documental se custodia desde el siglo XVI en un edificio construido expresamente para archivo por Juan de Herrera, el arquitecto escorial y, y, bueno, y, ¿Sí? y otros arquitectos. Es decir, que es el primer edificio construido para archivo en la edad moderna. A ver, para, para poner un poco en contexto, eh, a ver, la monarquía española en el siglo XVI era la más poderosa de Europa y por eso so solicitan expresamente que los documentos del Real Patronato sean custodiados en un lugar eh, seguro y de ahí escogen el, el castillo de, de, de Simancas para ello que luego bueno luego se, se adapta tras el impulso de, de Felipe II con la, con la intervención de los arquitectos que, que he mencionado anteriormente o sea, es de... Es decir, tela marinera con lo, con lo que hay aquí metido, ¿sabes? Que,
0: sí, completamente. O sea, el... Como dices, además es un sitio que, que para nosotros pues, es, un, es un guiño, porque alguna vez ya le hemos dicho que, que estudiamos biblioteconomía y documentación.
1: Sí, es que, o sea, tú imagínate, ¿sabes? Que, decir, que Carlos V dice, vamos, o sea, hay que construir un, un archivo en un sitio seguro y, y o sea, porque la, al final la, la documentación que, que elaboran es, es importantísima, ¿sabes? Y tienen que tenerla bien custodiado y deciden que esté en, en dentro de un castillo, ¿sabes? Con, o sea, con su foso y con, y con todo, ¿sabes? En, en aquella época. Y... Y bueno, yo qué sé, podríamos seguir hablando de sus fondos, que se, que se dividen en, sobre todo en dos grandes bloques, los pertenecientes al reinado de los Austrias y, y los de los Borbones, pero vamos, que, que yo creo que no me estoy pasando ya de tiempo. <risa> y tampoco... eso la
0: será que si quieres para otro día. Sí, pues sobre todo porque no quiero dejar de lado
1: el, el resto de la localidad de Simancas, que, que, bueno, que está declarada Conjunto Histórico Artístico. Bueno, decir también que su edificio religioso más importante es la iglesia del Salvador que es de estilo gótico tardío fue mandada a construir en el siglo XVI y consta de varios elementos eh, destacables como por ejemplo su retablo mayor que es de estilo plateresco también merece, leer, eh, madre, merece pasarse para contemplar la fachada del ayuntamiento que es del siglo XVIII y de estilo neoclásico y la fachada del hospital que es del siglo XVI y estilo renacentista Particularmente a mí, después de, evidentemente, después del archivo, lo que más me gustó fue el espectacular puente medieval que cruza el río Pisuerga, apoyado en sus 17 arcos. Y, y bueno, no me enrollo más que, que me estoy pasando de tiempo. Y no sé si tienes algo que, que comentar de, de Simancas y si no, ya pues nos, nos despedimos.
0: No, lo, que, lo único que, que decir, que este ha sido el episodio del... Del, de Cervantes por un lado pero también ha sido el, el episodio de, de Juan de Herrera porque hemos hablado de Juan de Herrera también en Alcázar sí, que, sí, sí, sí. Que, es, que estamos hablando de la, la iglesia de Santa Quiteria y otro detalle que yo no sé si esto te lo he dicho alguna vez en Colmenar de Oreja eh, la torre de la iglesia Uh -huh. él está hecha por eh, está, hecha para, o sea, está hecha por él Por Juan de Herrera también, no sé si eso te lo he contado alguna vez No, la verdad es que no, no me sonaba Pues el, el, la torre Es lo que, lo que traza él Y las puertas y la sacristía De hecho si te fijas eh, la, la torre tiene es con pizarra O sea, es un estilo muy escurialense
1: uh -huh.
0: Joder. Simplemente así como inciso, o sea que este capítulo ha sido eh, eh, Nos hemos ido al pasado
1: hoy fenomenal pues nada, yo creo que nos podemos ir despidiendo, que como siempre muchas gracias a, a todos los oyentes y nos vemos la en el próximo
0: episodio con más viajes y más andanzas. Y con, mejor, con más energía, Ay. que ya seguro que estamos más animados, porque hay otro refrán que te voy a decir ya que estamos, que es, si noviembre empieza bien, confianza de tener. Oye, pues mira, o sea, de
1: aquí vamos disparados para arriba.
0: Así que nada, pues muchas gracias, como dice Diego, por, por escucharnos, Zascandiles, y nos vemos en el episodio número 9. Adiós, adiós.